0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik Willkommen an Bord Hallo Glückspirat, ja Erstens kommt anders und zweitens als man denkt Als ich letzten Mittwoch nämlich zusammen mit Michael Wnuck Das äh, Interview für letzte Woche aufnehmen wollte Hat die Technik schon wieder gesponnen und wir wollen jetzt, was die Soundqualität angeht, keine Kompromisse mehr eingehen, damit du ähm, auch weiterhin unseren Podcast so gerne hörst wie bisher. Und deswegen haben wir gesagt, nee, also mit diesem Technikproblem können wir den Podcast jetzt nicht aufnehmen. Und äh, dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir den jetzt eben verliegen, bis das Technikproblem eben gelöst ist. Ja, und nach kurzer Überlegung meinte Michael so, sag mal, wie spontan bist du denn? Und äh, ja, ich habe so ein bisschen gestockt und äh, meinte dann, was, was er denn meine. Und äh, dann erzählt, dass er ja, den darauffolgenden Sonntag einen Turn zusammen mit seinem neuen Schiffsjungen, dem äh, Tobi, Tobias, äh, vorhat. Um Tobias das Schiff mal unter Segeln zu zeigen und auch die Technik so ein bisschen besser noch zu erklären. Und ob ich nicht mitkommen wollte auf diesen Turn. Ich müsste halt nur... Sonntags ähm, um die Mittagszeit in Flensburg sein, um dann äh, mit den beiden zusammen losfahren zu können. Naja, gut, habe ich gedacht, dann verlege ich einfach mal ein paar Termine und dann machen wir das. Und so kam jetzt ein gemeinsamer Turn zustande und zum, äh, zum, zum großen äh, Abschluss haben wir natürlich noch unser äh, ursprünglich geplatztes Interview, dann direkt in live aufnehmen können. Und also, was ihr jetzt hört, ähm, ist entstanden an Bord der Marlin, der Sailing Yacht Marlin, ähm, die äh, der Michael schon 35.000 Seemeilen durch die Weltmeere geführt hat. Und äh, ja, wir sitzen zusammen im äh, Decksalon der Marlin, sind gerade in äh, Düwig, in Dänemark und haben da Anker geworfen und genießen die Stille und äh, führen jetzt eben einfach ein Schönes Gespräch und äh, Michael erzählt so ein bisschen was über sich und naja, seine Langfahrtgeschichte und wie es ihn so auf die Weltmeere gebracht hat und ja, wie seine Bücher entstanden sind. Mehr als ein Traum ähm, beschreibt dann die, die Reise mit der Iron Lady, der Vorgängerin der, äh, der Marlin jetzt und, äh, ja, und er erzählt auch, wie er dann zur Marlin kam was für Schwierigkeiten es auf dem Weg gab. Also alles sehr spannend, hör gerne rein und eine kleine Bitte an dich, wenn dir gefällt, was du hier hörst und wenn dir vielleicht auch auffällt, dass wir an der Tonqualität schon ein bisschen was getan haben und dass wir an der Qualität alles in allem schon arbeiten und darauf bedacht sind, dass du ein möglichst gutes Hörerlebnis hast. Wenn dir das alles so gefällt, was du hörst, dann wären wir dir echt dankbar, wenn du so als kleine Gegenleistung für uns eine gute Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Natürlich freuen wir uns immer über fünf Sterne und wir freuen uns noch mehr, wenn du uns vielleicht äh, dazu schreibst bei iTunes, was dir so an unserem Podcast gefällt und warum du immer wieder gerne reinhörst. Das wäre toll. Und äh, ja, jetzt bin ich einfach mal ruhig und lass den Michael reden. Viel Spaß. Ja, Glückspiraten heute das erste Mal per Video. Wir sind in Dänemark auf der Insel Als oder vor der Insel Als vor Anker mit der Marlin. Und bei mir ist der Michael Nuck, der stolze Besitzer der Marlin. Hallo Michael. Hallo Erik. Hi. Ähm, ja, nachdem unser erster Interviewversuch über dieses Internet irgendwie ein bisschen gescheitert ist, an der Technik von unserer Seite natürlich, ähm, hat äh, Michael gefragt, wie spontan bist du denn eigentlich? Und äh, da habe ich mich herausgefordert gefühlt und dachte mir, jetzt äh, fahre ich mal zu Michael und äh, komm auf sein Boot und dann machen wir dieses Interview einfach live und in Farbe und mhm. äh, ja, jetzt bin ich hier. Michael, äh, für alle, für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und äh, was dich mit dem Segeln verbindet.
1: Ja, also ich bin äh, 2000, ja, 2000 im August 2000 haben wir die Leinen durchgeschnitten in Makum in Holland. Und haben dann unsere Weltumsegelung gestartet mit 600 Meilen Segelerfahrung und einem ja, schon betagten 14 Jahre, damals 14 Jahre alten Stahl, wurde der Arm Lady. Und ähm, ja, haben eigentlich vorgehabt, drei Jahre zu segeln und sind dann insgesamt auf der ersten Reise sieben Jahre unterwegs gewesen auf der Barfußroute, sind bis Südafrika gekommen und äh, auf der Reise sind zwei Kinder entstanden. Die Maya, die ist in Malaysia geboren und die Lena, die ist in Südafrika geboren. Ja, das war so der Anfang. Ich mache mal, sag mal einfach Anfang. Daraus ist ein Buch entstanden, mehr als ein Traum. Das war ein guter Bestseller oder ist immer noch ein Bestseller, läuft immer noch heute. Und ähm, danach haben wir Pause gemacht, weil uns das Geld ausgegangen ist und äh, wir sind in die Zivilisation geflüchtet. <lacht> Für eine Zeit. Und ähm, ja, mich hat es dann nicht so lange gehalten. Nur ein Jahr, dann war ich schon wieder unterwegs. Äh, erst auf einem anderen Schiff, dann mit der Iron Lady, mit Gästen. Mal ausprobiert, wie das so ist, mit Gästen zu legen. Das hat mir gefallen. Und äh, ja, und dann kam die Zeit, dass ich gesagt habe, so wenn nochmal los, dann jetzt nochmal los mit den Kindern, bevor die in die Schule müssen und ähm, habe Natal überredet und sie ist dann nach Buenos Aires gekommen. Ich hatte das Schiff schon rübergebracht Richtung Rio, bin dann runtergesegelt, die südamerikanische Küste. Und äh, ja, in Buenos Aires hat dann unsere zweite Reise gestartet. Die hat gestartet 2009 oder 2010, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann kamen wir aus Buenos Aires raus und dann war die Frage nach links, nach Brasilien <lacht> und dann nach Hause. Und durch die Karibik oder nach rechts und vielleicht doch nochmal zum Kaporn. Ja, das hat so ein bisschen gereizt. Ja.
0: Kaporn hat gereizt, ja. ja Kaporn ist, reizt, äh, ne? ja, so allein schon der Name reizt. Ja, ja, genau, für jemanden, der segeln kann und der sich damit äh, genau. anfreunden kann, ja.
1: So, und bei uns war das so, die Karibik, ähm, aber sagen wir nicht die Karibik, die tropischen Gewässer waren natürlich super schön und ganz tolle Erfahrung. Kann uns auch keiner mehr wegnehmen, ja. das ist das Schönste da dran. Hunderte von Freunden gewonnen, die natürlich in alle Weltrichtungen wieder verschwunden sind. Ähm, ja. ja, und dann sind wir, der Wind kam aus Norden und dann sind wir nach Süden gesegelt. Ja, ging nicht anders, ne? Ging nicht anders. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir an der südamerikanischen Küste runtergesegelt und äh, sind dann über die Staateninseln in den Beagle Channel rein, nach Ushuaia, nach Porto-Williams von Puerto Williams runter ans Cap Horn, haben die Cap Horn gemacht, sind auch kräftig eingeweht worden, haben dann eine Woche gebraucht, um wieder wegzukommen. Und dann sind wir durch den Biegelkanal äh, in die patagonischen Channels reingesegelt und äh, dann 1500 Meilen, glaube ich, waren es über fast anderthalb Monate Richtung Puerto Montt. Das ist in Chile der erste größere Hafen wieder. Mhm. Und da waren wir über Wochen, über drei, drei Wochen waren wir eigentlich komplett komplett alleine und haben keine menschenseele gesehen ja. so war das
0: ähm, jetzt noch mal kurz zu dieser cap horn episode ähm, Du hast gesagt ihr seid eingeweht worden äh, was bedeutet das auf, äh, am cap horn ich meine da gibt es massenweise strömungen da gibt es verschiedene winde ähm, wo liegt jetzt die die, die große schwierigkeit Eben genau da, dass du eben manchmal eben äh, ungünstige Winde, und ungünstige Welle hast? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von.
1: Also die Kaporn-Umrundung ist eigentlich, ähm, so wie wir sie gemacht haben, ist aus den patagonischen Channels raus. Also in Porto Williams äh, brauchen wir eine Genehmigung. Und die kriegt man auch nur für gewisse Channels, äh, wie man die dann so nennt. Das Ist ja sehr verzweigt, wenn man das auf der Karte sieht. Das sieht ja aus wie auseinandergerissen, alles so. Das ist eigentlich so ein bisschen wie so ein norwegische Fjords, so sehr zerklüftet, sehr steinig und ähm, immer ganz starker Westwind, ungebremst von, ich sag mal, Australien aus, Neuseeland, kommt das rüber. Ähm, wenn ich jetzt so sehe, wie wir jetzt hier segeln, wir segeln jetzt hier auf äh, 54 Grad Nord. Patagonien ist auf also Kap Horn ist auf ähm, 56 Grad Süd, ja. also eigentlich vom Klima ähnlich. ähnlich ja. Wir haben aber gemäßigtes Klima hier, weil natürlich die ganzen Landmassen dazu führen, dass wir nicht äh, wie im Kap Horn die äh, Tiefdruckgebiete, die dann reinkommen, direkt abkriegen. Mhm. Die Kap Horn Umrundung selber ähm, hatten wir uns spektakulärer, nee, sagen wir äh, unspektakulärer vorgestellt. Wir sind also bei 25 Knoten raus. Und das ist ein Tagesturn Dann du kommst dann aus den patagonischen Kanälen dann da raus und äh, segelst ums Kaporn mit Rückenwind. Und das war am Anfang also auch äh, sehr angenehm und ein frischte der Wind halt auf. Und das ist halt typisch fürs Kap, nämlich dass äh, die Winde sehr schnell kommen, die Systeme sehr schnell durch, durchdrehen und äh, schon extreme Winde auftauchen. So, und wir sind dann also ums Kaphorn rum und am Nachmittag, als wir dann da reingefahren sind, in die schützende Bucht, wir konnten also das Kap selber gar nicht mehr anliegen. Da haben die auf dem Kap Horn oben auf der Messstation 70 Knoten Wind gehabt. Wow, okay. Ja, und ähm, das heißt also, wir sind dann so, ja, mit dem ein Einbrechen der Dunkelheit sind wir dann an den, an den erstbesten Ankerplatz, der geschützt war. Mhm. Und da haben wir erstmal einen Tag verbracht. Und dann haben wir schon wieder ein neues Wettersystem sehen, kommen und... Das sind dann die Wettersysteme, wo du auf der Wetterkarte keine Fähnchen mehr hast, hinter den Wind fallen, sondern Dreiecke. Und okay. Dreiecks hast du halt dann mehr als äh, bevor acht. Mhm. Und ähm, ja, und dann haben wir da einen Ankerplatz gesucht und gefunden. Und äh, da waren wir dann, glaube ich, drei oder vier Tage und haben das abgewartet, dass mhm. dieses Schlechte, also die Starkwind, äh, Starkwind dann durchgeht. ja Ja, das war schon eine tolle Erfahrung. Das Kaporn überhaupt zu sehen war eine tolle Erfahrung. Dieser Felsen, dieser magische Felsen. Das ist, da hat einfach eine Menge Geschichte schon stattgefunden. Ja, ne? ja. immer eine Menge Geschichte. Und es ist toll, wenn man das selber mal schafft. Ja, ne? das glaube ich. Darum zu segeln. Ja. ist ja schon eine Ecke bis nach unten. Ja.
0: Ja. ja. Und wie ging es dann weiter?
1: Nach Kaporn haben wir dann die Clearance bekommen von... Der Maler da unten, die an die gibt. Man muss ja in jedem Hafen ein- und ausklarieren und haben dann diese, ja, ich sag mal, bis Puerto Natales, das war unser erster Hafen, den wir angelaufen haben. Da waren wir, glaube ich, drei Wochen unterwegs und das war schon sehr anstrengend. Also, man macht pro Tag in den Kanälen, weil es immer Gegenwind ist, also es nicht Segeln, das ist Motoren. Mhm. Motoren mit Dreiviertel groß Unterstützung. Oder ein Drittel groß Unterstützung. Und ähm, da haben wir dann fünf Tage irgendwo in so einem Spinnennetz gehangen. Das war so eine ganz kleine Bucht, so ähnlich wie hier. Und äh, hatten zwei Landleinen und eine Leine von den Fischern, die haben die so festgemacht. Und da hat es geweht die ganze Zeit. 25, 30 Knoten. Und ich bin jeden Tag auf die andere Seite von der Insel durch die, durch, durch die Bewaldung, also durch dieses Moos durch, da ist ja keine Wege oder so, auch keine Bäume, ne? da wächst nichts mehr. Und dann immer so dann durchgerobbt und dann auf die andere Seite und geguckt, wie der Wind auf der anderen Seite ist von der Insel, wo wir raus wollten. Und habe mich dann so gegen den Wind gestellt und konnte <lacht> quasi stehen, <lacht> ohne umzufallen. Und äh, jeden Tag gesagt, Nee, da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht raus. Und ich glaube, wir haben da vier Nächte gelegen, da oder vier Nächte. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, so jetzt, wir müssen da jetzt mal raus, sonst kommen wir hier nie weg. Der Wind wurde nicht weniger, mhm. also es, war definit, es wurde einfach nicht weniger. Und Regen und äh, Schnee und Eishagel und so weiter, aber man wartet da vergebens auf gutes Wetter. Und dann haben wir halt äh, unter Vollgas und mit Segel sind wir dann da rausgefahren und das war schon grenzwertig. Also sowas habe ich äh, danach eigentlich nie wieder erlebt. Und ähm, der nächste Stichpunkt, der mir dazu einfällt, ist ähm, Brecknov. Das, ähm, das ist dann so das Land der Feen, der Elfen. Da wächst gar nichts mehr. Es kommt so viel Wetter einfach zustande, dass äh, alles so kahl ist und, und steinig und überall tausende von Wasserfällen, die also, wo das Wasser runterläuft. Das und klingt so ein bisschen wie Island. Ja, kann man sich vorstellen, aber vielleicht, also ich war noch nicht in Island, aber ich stelle es mir noch spektakulärer vor. Mhm. Also das war schon auch so mit Nebel und Tau und Moos und, und da sind wir dann auch in so ganz kleine Ankerages rein und man, man segelt oder man fährt, man bewegt sich so jeden Tag so 30 bis 50 Meilen maximum. Es gibt alle 15 Meilen gibt eine Ankerbucht,
0: mhm.
1: es gibt einen Führer dazu, den zwei Italiener geschrieben haben, also ein Pärchen, italienisches Pärchen. Die haben wir auch kennengelernt. Und ähm, das der hat uns natürlich viel geholfen. Und äh, da ist also jeweils verzeichnet, wo man wie anliegen kann und so weiter und so fort. Ja, das hat, äh, hat geholfen. Und so braucht man halt. Ne? Ja. Man braucht viel Diesel, viel <lacht> Energie mhm. ja. und es ist schweinekalt. Schweinekalt und ähm, ja und eng. Ne? Also die Kanäle sind meistens so zwei, drei Marken, ja, zwei Meilen, teilweise auch kleiner. Und tief. Das heißt also, man ankert also immer mit einem, mit einem Buganker, dann fährt man mit dem Heck an Land und äh, hat dann zwei Leinen, wie die auch hier auf der Marlin jetzt sind. Und äh, da muss man mit dem hier raus, mit dem Stechpaddel, das lohnt sich nicht den Motor aufzubocken. Und dann an Land und dann muss er dann äh, einen Baum finden oder einen Stein, irgendwas, wo er dich festmacht, weil du nie weißt, was für ein Wetter in der nächsten Nacht kommt.
0: Mhm. Ja, lieber doppelt sicher gelegt, ne?
1: Doppelt sicher gelegt, ja. Ja, und über Patagonien könnte ich dir jetzt noch zwei Stunden was erzählen. Mm -hmm. Ja, das habe ich schon oft gehört, dass Patagonien ein okay. tolles Land sein soll. Ja, ja, also es lohnt sich, ja. ja. ja es lohnt sich wirklich. Mm -hmm. Ja, wir haben halt auch das richtige Schiff dazu gehabt, die Iron Lady, die wir jetzt nicht mehr haben. Aber ich denke mal, da kommen wir gleich noch dazu. Mm. Und die Iron Lady hat es schon prima gemacht. Also muss man wirklich sagen, wir hatten keinerlei Probleme, auch nicht mit dem Motor, hat mm -hmm. alles prima hingemacht. Und ähm,
0: Iron Lady war was für ein Schiff? Stahlschiff? Ne?
1: Ein Stahlschiff, 38 Fuß Fels. Und ähm, ja, da wir ja keine Ahnung hatten von Schiffen, haben wir damals unser gesamtes Geld in dieses Schiff reinbuxiert. Ja. Ja. Aber das war genau das richtige Schiff, um das zu machen. Auch mit 38 Fuß war es groß genug für uns als Familie. Und äh, die Kinder reden heute immer noch davon, also von dieser Zeit, Patagonien. Oder überhaupt die ganze Zeit Südamerika, also die mhm. Umquerung von dem südamerikanischen Kontinent. Dann sind wir durch die Kanäle mhm. hochgefahren, hatten natürlich die ganze Zeit schlechtes Wetter, Regen, 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 Regen und hatten dann auch irgendwann irgendwie, also ziemlich... Irgendwann hast du keine Lust mehr, ja. ne? weil du kommst halt auch nicht raus und wir hatten keine, keine Dusche im Boot und äh, kein heißes Wasser. Das heißt also irgendwann möchtest du dann halt auch mal was anderes und dann hatten wir Glück. Wir haben dann den Magellan-Channel überschritten. Das ist dann wieder so eine Wettergrenze. Und haben dann zwar immer noch eine Woche Regen gehabt, aber dann haben wir ein Hochdruckgebiet erwischt, was sich dann in Chile festgesetzt hatte. Wir waren ja im Hochsommer dann da. Und, ähm, und dieses Hochdruckgebiet hat uns dann Patagonien mit Sonne gezeigt. Und das ist, das ist ein absoluter Traum. Ja.
0: Ich habe schon Bilder gesehen auch von dir. Ja. Und äh, ja.
1: Ja. Das Bildmaterial, das wir da zu haben, ist unglaublich. Das kann, man gar nicht, das kann man gar nicht, begreifen. Und wir waren natürlich da, wo, wo du auch nicht hinkommst. Also es gibt, es gibt keine Fähren, die da hinfahren. Kreuzfahrtschiffe fahren zwar zum Kap Horn inzwischen, aber in die Patagonischen Channels, da fahren die nicht rein.
0: Mhm. Ja. Ist auch zu unattraktive Touristen wahrscheinlich. Ja,
1: weil es so regnet. Ne? Eben ja. Das fängt dann eher oben im Puerto Montt an. Von da geht er äh, Geht dann eine Fähre runter bis äh, mit Glück bis Puerto Natales, Die fährt aber auch, äh, fährt äh, nur nach Wetter. Ne? Das heißt, sie fährt nicht immer. Mhm. Ja. ja. Jetzt kommt natürlich die Frage, würde ich da nochmal hinfahren? Ja, ich glaube. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich würde nochmal hinfahren. Ja. Wenn ich, wenn ich nochmal könnte, ich würde das nochmal machen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, in Puerto Natales beginnt dann, also endet eigentlich so die, ähm, die Zeit mit der mit der Iron Lady und zwar bin ich hingegangen, ich bin ein Grafiker, ähm, also in meinem letzten, in meinem ersten Leben habe ich eine Werbeagentur gehabt, Das heißt, also ich konnte oder ich kann immer noch ein paar Bildchen schön zusammenstellen, Text schreiben, habe dann so ein A3-Plakat gemacht und wir sind dann in eine Marina gegangen, weil wir an der Iron Lady halt schon einige Schweißarbeiten wieder hatten, wir hatten also schon Probleme. Mit Rost, von innen vor allen Dingen. Und ähm, dann haben wir das Schiff äh, aufgebockt, also in der Marina, in der kleinen Marina, in Portemont. Und dann habe ich vorne bei dem Eingangsfördner und in der Marina zwei, drei von diesen Plakaten aufgehangen, einschweißen lassen. Und äh, habe gesagt, so, wir verkaufen jetzt dieses Schiff. Ja.
0: Einfach so, oder?
1: Ich habe vorher einen Franzosen kennengelernt, der hatte gerade sein Schiff verkauft, zu einem sehr, sehr guten Preis mhm. für, für das Verhältnis also so ein, so ein Stahlboot, zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt, das hat natürlich nicht so einen hohen Preis und, äh, <lacht> und ich glaube wir müssen jetzt gleich mal eben einen Cut machen Ach, das ist nur authentisch das Ja, ist authentisch, äh, okay, okay. da kommen gerade zwei wie heißen die? Jetskis, Jet ja. Ja, die lieben wir ja ne Überall. Ja. Super, ja, ja. ja, Jetzt fahren sie noch einmal ums Boot rum und sagen, oh, guck genau. mal, wie toll die wackelt. <lacht> Jawohl, die, die hier wackelt nicht so arg, ne? Nee, die Marlin, die wackelt nicht so arg. Ja, Ist schon ähm, ja okay, also, warum Schiff warum verkaufen? Also dieser Franzose, der hat mir dann, also ich habe die kennengelernt, die sind gerade rausgegangen zu Fuß, wollten ein Taxi nehmen, ich kam mit dem Auto, wir hatten uns ein Auto gekauft und ähm, ich habe die dann mitgenommen in die Stadt und dann sagt er, nee, ey, komm doch mit, gehen was essen, wir feiern wir trinken Wein, wir essen, essen Fleisch und äh, beim Grill und äh, ja beim Jeremy. Und äh, dann hat er mir das erzählt und die haben das gefeiert, dass sie das Schiff verkauft haben. Naja, und ich habe halt, da unten fahren viele Franzosen rum und die Franzosen, die haben alle Aluminiumboote, alle, mhm. alle große Aluminiumboote. Und irgendwie war ich, ja, neidisch. Wollte ich auch haben. Okay. Also so wie andere Leute im Moment halt unbedingt einen Cut haben wollen. Ne? Habe ich schon gehört. Ja, gibt's ja. verrückte. <lacht> Verrückt. Und äh, da unten, da fahren halt keine Cuts rum. sondern diese Aluminium-Einrümpfer. Und äh, oftmals selbst gebaut, also one-off. Und äh, sehr, sehr stabil und so weiter. Und sowas hatte ich mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt. Aber was willst du mit zwei Booten? Ja, ähm, klar. Der die, Gedankenansatz fing dann so an, dass ich erstmal gesagt habe, okay, wenn Boot neu, dann erstmal verkaufen. Also neu war eh nicht drin. Aluminiumboot neu kann sich ja kein Mensch leisten. Und ähm, also diesen Traum hatte ich und äh, ja, und dann war ich, habe ich gerade alles zugeschweißt gehabt. Mh? Also ich habe die Fehlstellen <lacht> an der anderen Lady alle raus und durch die ganzen Jahre mit Stahlbooten konnte ich dann halt auch, ja, ich denke mal, recht gut schweißen oder kann recht gut schweißen. Und dann habe ich das alles wieder zugeschweißt und hatte gratis äh, Vorstrichfarbe wieder drauf, Anti-Fouling. Und just in dem Moment kommt dann so ein, ja, so ein kleiner Chilene mhm. steht unterm Schiff, guckt sich die an und sagt, ach wie schön, ist die schön. da dachte ich, oh, <lacht> der kauft die. <lacht> habe ich mir so gedacht. Mhm. Dann ist er aber wieder gegangen. Und äh, naja, okay, es gab auch noch ein paar andere Interessenten, die sich für das Schiff interessiert haben. Das liegt einfach daran, dass sie unten eigentlich nicht so wie in, in Deutschland oder Europa Schiffüberschuss haben, sondern wirklich keine Schiffe haben, vor allen Dingen keine Stahlschiffe, also stabile Schiffe. Und ähm, der tauchte dann wieder auf, ich sag mal eine Woche oder zwei Wochen später, und knockte dann wieder an, ich war gar nicht da, und ich glaube, das hat er sogar gewollt, dass ich nicht da bin. Und äh, dann kam Nathalie raus, die glaube ich, da vorne irgendwie Dämmplatten oder so verlegt, hatte auch einen Blaumann an und stand oben auf dem Heck und guckte so runter und sagte, ja, bitte. Und er so, ja, ich habe gehört, das Schiff ist zu verkaufen. Und dann sagte Nathalie nur so, nee, nee, das Schiff ist nicht zu verkaufen. <lacht> er stockte und sie sagte dann zu ihm, mein Mann will das Schiff verkaufen, ich nicht. <lacht> Ja, und das hat ihn dann wohl total kirre gemacht, wie das denn nun sein kann. Und ähm, dann wollte er sich das halt angucken und dann hat Nathalie gesagt, ja, komm hoch, kannst du dir angucken. Und es war ein Chaos. Das gesamte Vorschiff war entkernt quasi. Okay. Und wir haben zu dem Zeitpunkt schon uns ein Haus gemietet auf einer Insel, weil wir auf dem Schiff nicht mehr leben konnten. Weil wir da von innen so viel Rost weggemacht haben und dann die Isolierung neu gemacht haben. Und ähm, ja... Und, aber das hat ihn nicht gehindert. Ne? also Das hat ihn definitiv ja, nicht Hat das gehindert.
0: Potenzial gesehen von dem Schiff. Ne?
1: Genau. Ja. So, und dann hatte ich Geburtstag, das weiß ich noch, das war an meinem Geburtstag am 29. November. Sind dann hingekommen und hat dann endgültig zugeschlagen. Und haben uns auf den Preis geeinigt für ein 27 Jahre altes Stahlschiff, das zwei Weltumsegelungen hinter sich hat. Und dann für 85.000 Euro, mhm. das war ein guter Deal. Okay. Ne? Man fragt mich ja immer so warum hast du das gemacht? Dagegen konnte ich nicht Nein sagen. Die also <lacht> Iron Lady hatte zu dem Zeitpunkt einen Wert in Deutschland, wenn wir mit dem Schiff nach Europa gefahren wären, vielleicht von 15.000, 20.000 Maximum.
0: Das war halt der Markt dort, der das der einfach Markt hergegeben ist, hat. Der Markt
1: ist im Keller und für mm. ein Stahlschiff, so und so.
0: Ja, oder der Markt dort hat einfach diesen Preis damals hergegeben. Ja,
1: mm. ja. ja aber auch das, auch das Schiff, auch die Historie <lacht> des Schiffs und ich glaube für ihn war auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Familie schon gesegelt sind damit rum. und ich glaube, er sitzt halt jetzt immer, das Schiff ist quasi ein Museum jetzt geworden. Er will damit, er will natürlich damit nach Neuseeland segeln, aber das wird er niemals machen, weil er eigentlich fehlt auch der Partner dazu. Die Familie will gar nicht segeln. Mhm. Das heißt, er segelt da im Golf von äh, in, in Chile, äh, von Puerto Montt, er segelt da mal am Wochenende rum, mal in die Kanäle rein, was auch richtig ist, was die Arne, die auch kann und so weiter, das ist gar kein schlechtes Schiff. Aber eine dritte Weltumsegelung würde ich mit ihm nicht machen. Mhm. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht sind auch meine Ansprüche an Segeln gestiegen. So, und dann waren wir halt plötzlich ohne Schiff. Wir haben ein Haus gehabt. So ein Holzhaus auf einer kleinen Insel ohne Autos. Wunderschön mit dem Kamin. Und vor dem Kamin ein Sofa. Und dann habe ich dann mit dem iPad da gesessen und hab ein Schiff gesucht. Und gesucht gesucht und gesucht. Das ging einen ganzen Monat lang. Und haben natürlich, also alles das, was wir haben wollen, war natürlich viel zu teuer, exorbitant. Mhm. Ne? Also ich sag mal, so, so, so Namen wie Alubat, also ich hatte mir so eine Zigale ausgesucht, eine Sigale 18, wäre mein Traum gewesen. Ein Aluschiff von Alubat. Alubat kennt man ja oft nie, oft nie bauen die. Mhm. Und ähm, die sind ja sehr begehrt, haben auch einen hohen Wiederverkaufswert. Und die bieten auch die Segales an, aber die haben dann einen Tiefgang von 3,50 Meter, sind sehr schnell, sehr, sehr, ja, sehr mobile Boote. Und davon hatte ich ein paar gesehen, die haben mich begeistert. Und Nathalie hat nur gesagt, wenn du den eine kaufst, dann mache ich nicht mit. Man merkt schon, wir sind uns sehr einig gewesen, aber ja. das, das war immer schon so. Deshalb haben wir auch so lange gebraucht, wenn wir uns nie entscheiden konnten, ob wir nur rechts rum oder links sehen wollen. Der
0: Wind hat ja entschieden.
1: Aber der Wind hat dann meistens entschieden. Und ähm, ja, dann sind wir also hingekommen und ähm, haben halt kein Schiff gefunden. Also ich hatte eine, eine Segale, die war aber auch schon 30 Jahre alt, ähm, habe ich gefunden, die in mein Portfolio passte, finanzielles Portfolio und, ähm, oder ein Und äh, Natalie hat das gar nicht gepasst. Und da hat sich aber herausgestellt, dass das die Baunummer Null war. Mhm. Das heißt, das erste Boot, was Alubat hergestellt hat. Und dann habe ich mit Alubat telefoniert und wir haben gesagt, also wenn er das Schiff kauft, dann nehmt aber bitte einen Gutachter mit. Mhm. Und dann war die aber nicht isoliert, ist nur im Mittelmeer gefahren. Also von daher fiel die dann unten raus, ne, weil ein unisoliertes Boot wollte ich nicht haben. Es sollte schon tauglich sein für die hohen Breiten. Und ähm, dann war das also Ex und äh, ja, ich habe wieder kein Schiff gefunden. Dann hatten wir ein Schiff, eine, eine 55-Fuß-Aluschiff, das lag auch im Mittelmeer. Die war isoliert, war super, ganz toll. Und ähm, da hatten wir, waren wir eigentlich quasi schon davor, also für mich ein Ticket, also als Vorhut ein Ticket zu kaufen, dass ich mir die angucke in Südfrankreich. Und ähm, dann hat sich aber im letzten Moment äh, herausgestellt, dass sie überhaupt keine Stehhöhe hatte, sondern die hat sich ein relativ kleiner Franzose bauen lassen, war auch eine One-Off und äh, die hatte eine Stehhöhe von 1,80. Ich bin 1,92. Passt nicht. Passt nicht. Ne? Also mit Nackenschmerzen beim Segeln geht gar nicht. Also hm. ich brauche auf jeden Fall Stehhöhe. Ja. Und dann war ich ziemlich frustriert und da ist meine Tochter Maya angekommen und hat gesagt, Papa, du machst das falsch. Du musst mal hier anders eingehen. Großes Schiff. Gib mal 20 Meter ein. Dann hat sie mir das iPad weggenommen. Hat da 20 Meter in die Maske eingesetzt. Und... Ähm, hat den Preis auch hochgesetzt und äh, hat auf Suchen gedrückt und dann kam die Marlin, also die jetzige Marlin, hieß natürlich anders. Und da war nur so ein ganz kleines Bild, also ein mini großes Bild, also nicht jetzt 50, 60 Bilder oder so, sondern wirklich nur ein ganz kleines Bild. Und, ähm, und eine ziemlich ellenlange Beschreibung, dass der Eigner halt krank geworden ist und mhm. sich, dieses Schiff, dieses, sich dieses Schiff hat äh, bauen lassen in, in Holland. Die Jetskis, ne? Da fahren sie hin, die Jetskis. Ja, ja. Da fahren sie. Die <lacht> beiden haben Gaudi. War ja, die beiden haben Gaudi. <lacht> und ähm, ich, weiß nicht mehr, wo ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin.
0: Du hattest die beiden entdeckt.
1: Genau. So, und die lag in Syrina. Der Eigener ist krank geworden. Und hat das Schiff, das haben sie natürlich am Anfang alles gar nicht verraten. Also es gab keine Marina da, es gibt keine Marina. Ja, doch eine Marina gibt es inzwischen da. Und ähm, Paramaribo das ist die Hauptstadt von Suriname. Ich wusste gar nicht, wo Suriname ist, also vorher. Es liegt zwischen äh, French Guyana und British Guyana oberhalb von Brasilien. Und ist quasi so ein, ja, so ein Teilfluss vom Amazon halt auch. Ne? Amazonas. Ja. <kühnt> Ja, und dann hat die Maya zu mir gesagt, ich habe dann natürlich gesagt, Maja, der Preis, so viel Geld haben wir nicht. Und dann hat Maya gesagt, ja, du musst den einfach mal schreiben, du kannst ja schön E-Mails schreiben. Schreib den einfach mal, was du hast und dass wir eine Familie sind und dass wir ja eigentlich seinen Traum weiterleben könnten, wenn er uns das Schiff für weniger Geld verkauft und äh, dann schickst du noch ein Foto mit. Ich finde sie ist sehr überzeugend. Ja, ne? Und dann sind wir hingegangen zur Iron Lady, haben uns unter die Iron Lady gestellt, haben den Marinehelfer da mobilisiert und haben gesagt, hier, macht man ein Foto von uns, wie wir da drunter stehen, im Regen. Sieht noch ein bisschen trauriger <lacht> aus. Ein bisschen trauriger auch, oben das Schiff. Und dann haben wir speziell dieses Foto gemacht, das haben wir dann auch mitgeschickt. Ja, und zwei Tage später passierte ein Wunder. Der Broker, den der Eigentümer da Beauftragte hatte, der hat uns äh, geschrieben und sie würden sich gerne mit uns unterhalten Und dann haben wir E-Mail-Verkehr gehabt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir mir das Schiff angucken, dann möchte ich gerne ein Vorkaufsrecht haben, schriftlich. Mhm. Ähm, damit ich da nicht umsonst hinreise und dann sagt er mir, äh, das ist gerade einer gewesen, der hat das Schiff gekauft. So ne, sowas kennt man ja. Mhm und äh, das hat er mir dann auch gegeben schriftlich dieses Vorkaufsrecht mit äh, Kopie vom Pass und so weiter und so fort also war richtig okay und dann habe ich mich auf die Reise gemacht drei Tage lang war ich unterwegs so zweieinhalb Tage von einem von Sao Paulo und was weiß ich also über die ganzen Flughäfen Santiago Chile immer Couchsurfing gemacht unterwegs und ähm, irgendwann bin ich dann da angekommen das war vor allen Dingen heiß ich kam ja gar nicht aus Chile und äh, also es war heiß, so tropisch und es war feucht und Regen und äh, also nachmittags dieser Regen halt und die frische Quaken und ja, vollkommen andere Welt. Und dann bin ich da angekommen und der Broker ist extra aus Amsterdam gekommen. Das war auch sehr gut, weil also mit dem eigenen Finne, mit dem war ich überhaupt nicht grün. Also ich habe mich mit dem gar nicht verstanden. Das ging gar nicht. Und ähm, aber der Broker, der Robin, der hat das wirklich auf die Reihe gekriegt, uns zusammenzubringen. Und das mit dem Preis hatte er vorher schon geregelt. Und äh, naja, das Schiff war sechs Jahre lang in dem Fluss vertäut und am Mooring. Und er ist da angekommen, das Schiff hat nur eine Atlantiküberquerung gemacht, also von Finnland bis nach, äh, bis nach äh, Südamerika. Hatte also auf dem Tacho vom Janmar vom, äh, vom 500 Stunden oder 600 Stunden gehabt und gesegelt ist es 6000 Meilen. Gebaut 2006 bis 2008 von Volmars, einer sehr bekannten Werft in Holland, eine sehr gute Werft, die sehr gute Boote bauen. Ich habe mich dann natürlich auch informiert darüber, habe auch ein paar Informationen im Internet gefunden. Und äh, ja, wir haben es 2013 dann gekauft. Dann ist er mit mir zu dem Schiff hingefahren, das lag halt ja, so also ähnlich wie wir jetzt hier liegen, ne? nur halt in einem Fluss, einem Süßwasserfluss. Also es Penn. lag
0: auch nicht in der Marina, es war ja, wirklich ja, irgendwo
1: ja. in der Botanik? In, mitten in der Botanik. Und es war von oben zu unten grün. Ja, wenn das, das lag sechs Jahre da und genau. es hat kein
0: Mensch angefasst?
1: Nee, die hatten einen Bootsmann, also ein Holländer, der ja. ist einmal die Woche ist aufs Schiff gegangen, hat den, hat den Motor gestartet. Mhm. Aber es war natürlich alles hinüber. Die Batterien waren hinüber. Der äh, Generator, ein kleiner Fischerpanda hat einen Kolbenfresser gehabt. Die Leitungen, die, die ganzen Kabel und so war da ziemlich kaputt. Dann hatte das ganze Laufende gut. Das war komplett grün. Das ging gar nicht. Mhm. Die Segel waren jetzt nicht mehr angeschlagen, aber nachher habe ich erfahren, dass die zwei Jahre lang angeschlagen waren. Also die haben sich mhm. wirklich nicht um das Schiff gekümmert. Die haben es vergammeln lassen. Ne? Und ähm, das war auch weiß, es hatte ganz schlimmen Namen, Stepala hieß es. Und ähm,
0: was, was heißt das übersetzt?
1: Ja, das ist so dieser, dieser Name, den man den man im Schiff gibt, wenn man nicht weiß, was man machen soll. <lacht> Stefa <lacht> Stefanin, Patrick und Lima ah, oder -hmm. so. Also aus den drei Vornamen von seinen Kindern halt. Und äh, das lag dann da. Und... Äh, hatte geschätzte 1125 Kakerlaken als Bewohner, die alle weghuschten, sobald du da drauf gekommen bist. Ähm, eine Fledermaus war drauf, im Mast war, das haben wir aber erst später erfahren, ein Bienenstock mit äh, brasilianischen Killerwespen, äh, Killerbienen, die wirklich gefährlich sind, und ähm, Wasser in der Bilge, Wasser unter dem Motor, wir haben das zwar vorher sauber gemacht, also versucht sauber zu machen, aber du hast es halt gesehen. Ne? Ja.
0: ja, es klingt nach einem optimalen Schiff eigentlich.
1: <lacht> nee, also normalerweise würdest du nicht dein Geld da rein investieren. So, der Fluss war Piranha-verseucht, also ich konnte nicht tauchen. Ich konnte höchstens mal mit dem Dingy hingehen und mal Armlänge drunter greifen, um zu gucken, was da ist. Und ich konnte also nicht feststellen, ob das jetzt von außen ja kaputt wäre. Ich hatte eine Woche eigentlich eingeplant, da zu sein und dann kam der äh, Eigentümer zu mir und sagte, ja, gestern war ein Amerikaner da, ich wusste es ja gleich. Ne? Mhm. Und der Amerikaner will das Schiff kaufen, er hat mir ein Angebot gemacht und äh, du hast jetzt das schriftliche Vorkaufsrecht, du hast jetzt 24 Stunden Zeit, 48 Stunden Zeit, dich zu entscheiden. Ja. Ja, das waren natürlich tolle Neuigkeiten. So. Ja, und dann kann bist du halt kann dann...
0: Taktik gewesen sein, oder auch nicht, ne?
1: Nee, es war keine Taktik. Der hatte wirklich einen. Es, okay. gab, es gab den anderen. <lacht> habe ich nachher erfahren. Ich habe den nicht kennengelernt, aber ich habe ihn nachher erfahren. Mhm. Und, ähm
0: ja, ein optisch äh, nicht ganz attraktives Schiff mit Kakerlaken drin, einer Fledermaus, liegt in einem Piranha-verseuchten Fluss und äh, Michael will das jetzt kaufen. Hm. Ist das eine gute Idee? Wie das jetzt weitergeht, erfährst du im zweiten Teil vom Podcast, kannst du nächste Woche runterladen. Und wenn du jetzt noch... Mh, 30 Sekunden Zeit hast, dann geh doch jetzt eben schnell rüber zu iTunes und gib uns eine Bewertung und schreib uns dazu, was du an unserem Podcast gut findest. Das wird uns nämlich unheimlich weiterhelfen, unseren Podcast auch noch weiter zu verbreiten und auch anderen Seglern äh, zur Verfügung zu stellen. Das wäre ganz toll. Wir freuen uns drüber und äh, ja, wir hören uns wieder in einer Woche mit der zweiten Episode von äh, dem Interview mit Michael Nuck und äh, der spannenden Geschichte, wie es weitergeht mit der Marlin. Und äh, ja was dann alles danach noch passiert ist. Bis dann, wir freuen uns drauf. Mach's gut, tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.